0: بيت الوجود يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست أهلا وسهلا بكل عفوية وحب ألتقيكم مرة أخرى من بيت الوجود نتحدث عن اللغة واللغويات ولكن هذه الحلقة مليئة بالخيال والتخيلات التي قد تصبح واقعا قريبا أو أن بعضها أصبح واقعا من الآن تخيل معي أن الحلقة الجاية بدل ما يقول أنه معكم بندر الغميز يكون اللي يتحدث معك آلة صنعها الإنسان تقدم بودكاست أي أن تحضر اللغة ولا يحضر الإنسان هل هذا ممكن؟ هل يمكن للغة أن تصل إلى الآلة الآلة الذكية والذكاء الاصطناعي أن يصل إلى درجة أن يقدم بودكاست؟ إذا قدم بودكاست هل سيكون هذا التقديم شبيه بالإنسان؟ هل الآلة قادرة على إنتاج لغة شبيهة بلغة البشر؟ هذا السؤال قد يبدو سهلاً وكثير من الناس يقول طبعاً لا لا يستطيع الآلة لا تشعر الآلة لا تفكر ولكن التحديات بدأت تقل أكثر وأكثر مع مرور الزمن هذه الخوارزميات مخيفة تصور معي أن الآلة استطاعت أن تؤلف كتاباً عوضاً عن أن تقرأه في السابق في السابق كان يعني نفرح إنه الآلة تستطيع أن تنطق الكلام أو على الأقل أنها تفهم الصوت ثم تكتب الكلام مثل اللي منسميه ريكوجنيشن اللي هو تمييز الصوت واللي يصير في سيري أنك تكلمها تقول له هالو فينكتب هالو طبعاً هذا الموضوع معقد جداً لا تظن أنه سهل أنا أتحدث معكم مثل العادة بكل عفوية فالكلام بياخذنا عن كل ما له علاقه بالذكاء الاصطناعي واللغه. وش اللي صاير؟ ومتى بدا؟ وكيف بدا؟ وهل الموضوع في تطور او وصلوا الى 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 منطقه يرون انه فعلا لغه الانسان لا تشبهها اي لغه. اصلا هل نستطيع ان نقول عن الاله وما تنتجه من كلام ورموز تواصليه لغه تجاوزا ام انها لغه حقيقية أسئلة كثيرة نعود لموضوع السبيتش ريكوجنيشن أن الآلة تسمع ثم تعبر عن الكلام أو تكتبه مثل ما مثلا آآ آآ الآن في الواتساب إذا أنت مثلا تسوق ومستعجل تحط المايك ما أقصد أنك تسجل صوت لا أنك تحول صوتك إلى كلام مكتوب فتتكلم وينكتب ترى هذا الموضوع معقد جداً بدا من زمان من يمكن قرابه ال 50 سنه هذا التطور بما يسمى بالفونولوجي والفوناتكس والان بي معالجه اللغه الطبيعيه بداوها من زمان ولكن هذا الـ 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 الفهم الصوتي وليس الفهم التداولي والدلالي للكلام اي ان الاله تقول انا ماني فاهمه وش تقول لكن أقدر أعكس صوتك إلى حرف موجود كان تقدم فظيع ومبهر وتجاوز كثير من العقبات والتحديات يعني أنك تقول كيف الحال في اللاقط ثم يعكسها لك كتابياً كيف الحال هذه الكتابة الاختراع البشري من أربعة آلاف سنة وليست يعني شيء جبل عليه الإنسان ثم الآلة تلحق الإنسان وتفهم هذا الشيء أيضاً كتابياً ترى الموضوع يعني اكتشاف فتح عظيم لأنك أنت ممكن تقول سهل خلاص نعلمها كل صوت الآلة وش يقابلها من, الـ من الـ الحروف أو الرموز لا أبداً أنت أذنك وسمعك ذكي جداً في السياق إلى درجة أنه يعرف أن كيف الحال هي كيف مسافة الحال مع أنها صوتياً أنت نطقتها كيف الحال السلام عليكم ورحمة الله كذا أن تنطقها لكن أنا ما أسمعها بهالطريقة الأجنبي يسمع اللغة الأجنبي عن اللغة أقصد يسمع اللغة بهذه الطريقة ولهذا السبب هي صعبة لديه فيشبك الأصوات بحسب مقاطعها الصوتية لا بحسب الكلمات الدلالية وما يقابلها في المعجم أتمنى أنها وضحت فأنا لما أقول للآلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو بيعرف من خلال السياق أنه يوجد كلمة اسمها السلام ويوجد كلمة اسمها عليكم لكن ما يوجد شيء اسمه سلا مو علي ما في شيء اسمه مو علي باللغة مع إنك أنت رقلت مو علي في الكلام بشكل سريع ففاهمت الآلة ما يقابلها ولهذا السبب كثير من الأبحاث تقول أن كل من يسمع إلى لغة أجنبية يسمعها سريعة لهذا السبب لأنها طبعا يقول لي سببين السبب الأول للمقاطع الصوتية وأنه يعني يدمجها بشكل لا يقابل تجزئتها بالكلمات والأمر الآخر لأن كل ما يسمعه غير مفهوم فإذا سمعت شيء غير مفهوم العقل يراه ويستوعبه أنه سريع جدا لأنه العقل كل ما أدخلت عليه معلومات جديدة يريد أن يحللها ولم تكن سهلة عليه ثم تأتي معلومة أخرى ومعلومة أخرى يرى أنك سريع نسبيا في الحديث ولهذا السبب كثير من الناس يقول يا أخي تعليقات اللاعبين بعد المباراة أو مقدمة المذيع التقليدية بطيئة يا أخي بطيئين جدا يعني والله أنا أشكر الأهل وأشكر الناس على متابعتهم لهذه المباراة وفي البداية تعرف المباراة فوز وخسارة وتشعر أنه بطيء الحقيقة هو مو بطيء جو العلماء وراحوا وحللوا طبعا قد يكون هناك بطء نسبي نعم لكن في كثير من الاحوال وجدوا انه ما في بطء عقل الانسان يراه انه بطيء ليه يراه انه بطيء لان كل المعلومات اللي قاعد تدخل عليك انت عارفها فعقلك هادي مو قاعد يسوي اي عمليات داخل الدماغ فهذا الهدوء اللي داخل الدماغ يحسس كأنه الكلام يعني بطيء لانك تبغى معلومه عشان العقل يستعجل في تحليلها بينما لو اجي اقول لك كلام جديد عليك مليء بالمعلومات المعقده وعقلك يريد ان يستوعبها بشكل سريع ترى ان كلامي سريع بينما سرعته قد تكون مقاربه لسرعه الكلام الذي يستوعب عقلك النبطي. فاذا السرعه والبطء هو امر مرتبط احيانا بتعقيد المعلومات داخل الكلام وليس بسرعه الكلام حقيقه. لهذا السبب اللغه الاجنبيه على اذنك هي لغه سريعه دائما. دائماً نسمع الكلام سريع مثل ما نسمع الجالية الهندية كلامهم سريع الإيرانيين كلامهم سريع أو الأفغان لما يجي يقولك مثلاً هذا شناي نائبه ما خوش هلام تقول الله وش يا أخي أهدى يعني بالكلام هم يسمعونك نفس الشيء أيضاً تجي تتكلم عربي إذا كنت تذكر عندما كنت تسمع الإنجليزية قبل أن تتعلمها أو الآن لمن لا يتقن الإنجليزية أو يفهمها يرى أن كلامهم في الأفلام سريع جداً هو في الحقيقة مو بسريع والأبحاث المتعلقة في هذا الجانب وجدت انه اللغات تتقارب في سرعة ال- ال- الكلام، عموما مو بهذا موضوعنا، موضوعنا ان الآلة فكت كل هذا فكت ترجمته قالت لا لا انا عندي مدخلات فلازم الآلة يكون عندها مرجعية فدخلنا عليها كلام كثير عشان كذا ما تكتب كفل يعني كا يا فا لام كفل بعدين حال لانك تنطقها كفل حال كذا تنطقها لكن لأن الواتساب تدرب كثيرا في المدخلات على كيف مسافة الحال در أنك تقصدها في الغالب ولهذا السبب احيانا يخطئ في فهم كلامك خصوصاً إذا كان الكلمة لها أكثر من رسم كتابي وتحتمل كذا وتحتمل الأمر الآخر هذا بداية موضوع الذكاء الاصطناعي مع اللغة طبعاً حتى لوحة المفاتيح وكيف نشوف اللغة وكيف نعبر عنها إذا وصلنا مثل ما قلنا لفهم الآلة الكلام ثم أيضاً تحليل ومعالجة البيانات الطبيعية للغة أو اللغة الطبيعية وغيره المخيف اللي جالس يصير في الذكاء الاصطناعي لكن السؤال هل تتوقع بأن يأتي يوم مع هذا التطور المذهل بهذه الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي أن تستمع وتطرب أذنك لقصيده عصماء يلقيها عليك روبوت الهمها الخوارزميات ادخلنا لمعجم ديوان المتنبي وديوان نزار وديوان شوقي وديوان حافظ ابراهيم وديوان ابو العلاء المعري ثم يحللها ثم ينتج لغه رقيقه هل تخيلت روبوت اصطناعي ان يقدم ويؤدي اغنيه جميله بالحان جميله بهذا العزف اللغوي الجميل وملامسته للمشاعر بتقول مستحيل اقول لك ان هذا بدا يحدث حقيقه وبدا الذكاء الاصطناعي يخطو خطوات جريئه جدا لكن هل وصل الى لغه البشر؟ هذا هو السؤال الاهم مع كل هذا التطور لا يزال الجدل علميا قائم هل ستصل اللغه المصطنعه بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والاجهزه وغيره الى لغه الانسان؟ أصلًا لو, لو وصلت سيتغير شيء كثير من التعاطي مع اللغة فلسفيا وتداوليا وثقافيا وفهم اللغة وموضوع فطرية اللغة وهل يمكن حصر كل المواقف الدلالية يعني في مواقف دلالية كثيرة ترى الواحد إذا دخل على أخوه في الغرفة في الليل طق الباب وفتح ولقاه على جواله يجي يقول له أوه ما نمت كثير منا ما يفهم الفكرة يقول لا نايم بس إني قاعد أحلم لا هو أخوه يقول له ما نمت أي أني إيش أي أني مستغرب انك الى الحين ما نمت، طبعا دائما يعني تصنع نكت على لغه الناس بهذا الجانب وهو لا له تبرير لغوي واضح جدا بالعكس هذا دليل من ذكاء الانسان وقدرته على انتاج لغه تداوليه ثقافيه والجميع يشترك في مرجعيات معينه في فهم القصد، انت سافرت مثلا دبي ولقيت والله ولد عمك صادفته في الشارع قلت اوه في دبي تقول له. طبعا بيقول بعضهم يمزح او يستهبل او فعلا بكل سذاجه يعتقد انه إن هذا غباء لغوي بينما هذا ذكاء لغوي يقول لا أنا من في دبي هذا خيالي أنا في الرياض هذه النكات اللي دائما يعني يخترعها الناس بناء على مثل هذه الأسئلة اللغوية التي تبدو سادجة وهي ليست سادجة معنى هذا الكلام في دبي أي أني أنا مستغرب إنك في دبي واضحة ما لها كلام فهذه الأمور هل سيفهمها الذكاء الاصطناعي ويحللها بنفس المرجعيات اللغوية هنا نجي يعني أشياء مختلفة كثيرا فالجدل لا يزال قائم كثير من العلماء يقول لا يمكن للحوسبة أن تصنع الخيال الفكري البشري وتعبر عنه وهذا ينعكس طبعا في اللغة الطبيعية واللي يزيد الأمر تعقيد هو عجز الحوسبة عن المسألة التداولية بين البشر وأعني بها المعاني التي يقوم المتكلم بإبلاغها من جهة ويقوم السامع بتأويلها استناداً على خلفية ثقافية مشتركة ووضح لك لو كان مثلاً عندك صديق عمل وكل صباح يقابلك ويقولك كيف الحال وفي الواقع ما يسأل عن حالك يعني فأنت بطبيعتك اللغوية تدرك بأن لا يقصد السؤال عن حالك بينما يقصد بك وإلقاء التحية ولهذا السبب ستيفن بنكر أراد أن يحرج الذكاء الاصطناعي مراجع روبوت ومكلف عشرات الملايين و... وقالوا انه ينتج لغه فجابوا ستيفن بنكر، ستيفن بنكر طبعا صاحب الغريز اللغويه والذي يدعم بشده فطريه اللغه وانها امر يعني ما ذكره تشامسكي بالجهاز الفطري اللغوي وغيره، مع انهم يختلفون من ناحيه داروينيه بالتطور والنشاه لهذه اللغه وكيف وصلت للانسان. عموما ستيفن بنكر صعد على المسرح والتفت للروبوت. فقال كان يو جيف مي يور هاند هو يقصد كان يو جيف مي يور هاند بالانجليزيه يعني تقدر تساعدني عطني ايدك يعني ساعدني بعض الناس يقول عطني يدك يعني ساعدني قم فالروبوت راح فك ايده واعطاها ستيفن بنكر فضحك ستيفن بنكر قالها هذا فك ايدي واعطاني لكن ترى المفاجئ ان الاله بدات تتجاوز مثل هذه الامور الدارجه الكثيره يعني مثل ردات الفعل بدات تفهمها الـ 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 الاله الان يعني اذا جيت الواحد مثلا قلت لها مثلا شفت المباراة برشلونة وخلينا نقول فريق عادي بسيط من الدرجة الثانية فاز الفريق الثاني لو قلتها للآلة وسمعت ممكن الآلة تقول لك لو بالعربي مثلا ممكن الآلة تقول لك أما عاد لا 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 ما صدق لا تكذب لاحظ هذا أسلوب تداولي هو أي أنني متفاجئ وكيف عرف أصلا أن هذا الخبر غريبا لأسباب كثيرة أولا عنده في خوارزميته الكثير من المعلومات الذي يعرف من خلال أن هذه المعلومة تعتبر معلومة مفاجئة ولديه المدخلات الكثيرة لكيف يرد على مثل هذه المعلومات المفاجئة تداوليا وثقافيا كما أن يعرف ذلك من خلال النبر والتنغيم يعني مثلا لو وجهي أقول لك أنا بالله عليك يعني كأني أكذبك أو بالله أنا مستغرب الآلة بدأت تفك مثل هذا الترميز وتفهمه وهنا المفاجأة فما ودي نقلل كثيرا من موضوع الالة لانها بدأت تخطو خطوات جادة لان تكون قريبة من الانسان الا انه يبقى السؤال العريض والمهم والمحوري بعيدا عن التداولية التي يمكن ان نقول تجاوزا ان تحصر اللغة الاصطناعية والالة بمدخلاتها عدد كبير جدا من المواقف التداولية فتتفاعل معها تداوليا خلاص لكن السؤال المحوري والجوهري والبنيوي في هذا الموضوع هل اللغة ناتجة عن تفكير؟ إذا كان الجواب نعم فهل الآلة تفكر؟ ألقاكم في حلقة أخرى ساعد في إعداد هذه الحلقة شبكة فاز الإعلامية ولديها منتجات كثيرة تهتم باللغة واللغويات مثل بودكاست ألسن، أشجار اللغة، عيون الشعر والمجهر اللغوي شكراً لاستماعك البيت الوجود لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط أول شخص جاف بالك لأن غالباً هو اللي راح يستمتع في محتواها دام انه أول من في بالك شكراً لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية